0: ఆర్విచారి కరెంట్ బిల్లు అనే ఈ కథ పతంజలి శాస్త్రి గారి నలుపెరుపు అనే కథా సంకలనంలోనిది కథ చివరణ మిత్రులు నండూర్ రాజగోపాల్ గారు కథపై వారి అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది శాస్త్రి గారి రచనా ప్రక్రియ రచనా జీవితం గురించి హర్షణీయంలో ప్రసారమైన ఎపిసోడ్స్ లింకులు ఇదే పేజీలో కింది ఇవ్వడం జరిగింది లిఫ్ట్ మూసుకోబోతుండగా రజనీ దేశ్పాండే ఒక్క గెంతులో లోపలికి దూకింది చారి నవ్వాడు కనీసం మూడు నిమిషాలు ఆదా అయ్యాయి అందామే లేదా నీ ముక్కు బద్దలయ్యేది ఏదినేమో నీకే తెలియాలి అన్నాడు అతను అప్పటికే లిఫ్ట్ గాజుబుడగలో ఆమె డియో కమ్మగా కమ్ముకుంది వెరీ నైస్ కొన్నావా బాయ్ ఫ్రెండ్ చేతి కొనిపించావా అన్నాడు మళ్ళీ లిఫ్టు పదో అంతస్తు దగ్గర మెత్తగా ఆగితేర్చుకుంది బయటికెళ్తూ నెక్స్ట్ టైం యువ టర్న్ అంది రజని లిఫ్ట్లో ఉంచి అతనికి వరండాలో అలలా వెళ్తున్న రజని వంపు తిరిగి మాయమైంది మిగిలిపోయిన డియో పీల్చుకొని చారీ పద్నాలుగో అంతస్తులో దిగాడు పదకొండు దాటిన తర్వాత ఎప్పుడో సిస్టమ్ ముందు నుంచి లేచి ఒళ్ళు విరుచుకుని కిటికీ దగ్గరికి కుర్చీలాక్కుని కిందికి చూసాడు తను వంద ఎకరాలు మెత్తని పచ్చికలో లేత కనకాంబరం రంగులో ఇరవై అంతస్తుల పాలరాయి చెట్టు దానిలో పదిహేను గోళ్ళు దొలిచారు ఎరుపు పసు పసుపు పూల చెట్లు ఎండలో మెరుస్తున్నాయి రాత్రి రాల్చిన రంగు పూలన్నీ అలాగే ఉండిపోయాయి లోపల చల్లగా చల్లదనంతో కలిసిన చిన్న పరిమళంతో సహా హాయిగా ఉంది బయట ఎంత వెళ్తుందో లోపల అంతే గోడలకి సీలింగ్కి అతుక్కున్న దీపాలు తెల్లగా మెరుస్తున్నాయి బుగ్గల్లాంటి నున్నటి నీలపు వట్టి నేల మీద భోజనం చేసినా పర్వాలేదు చారి వారానికి రెండు మూడు సార్లు కిటికీ పక్కన కూర్చుని ఇదే దృశ్యాన్ని చూస్తుంటాడు పద్నాలుగో అంతస్తులో అతని ఉన్నతి చుట్టూరాపరుచుకున్న ఖరీదైన చక్కదనం లోపల చల్లటి భద్రత చారికి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది ఆర్వీ చారి ఈ ఏడాది రెండోసారి కాలిఫోర్నియా వెళ్ళొచ్చి పది రోజులు కూడా కాలేదు విమానం దిగి ఇంటికి కూడా వెళ్ళలేదు అతను లోపలికి రాగానే జిఎం గారు పిలిపించి అతని భుజం పిండి కంపెనీ ఆనందాన్ని అతనితో పంచుకున్నాడు చారీ వెంట ఆయన గదిలోకి ఒక డాలర్ ప్రవాహం రావడం చూశాడు ఆయన ఇద్దరి ముఖాలు ఇంకా ఎవరూ ముట్టుకొని కొత్త వంద డాలర్ల నోట్ల మెరిసిపోయాయి గంట తర్వాత కంపెనీ కారులో ఇంటికి చేరాడు అతను లోపలికి జ్యోతి ఫోన్ చేసింది ఫ్రిజ్లో ఉన్నాయి సాయంకాలం వరకు రాలేనంది ఓకే లవ్ అన్నాడు చారి సాయంకాలం వారు దాటిన తర్వాత జ్యోతి కాలింగ్ బిల్ నొక్కే వరకు నిద్రపోయాడు చారి నీలపు డబ్బాలోంచి చల్లటి బీరు గొడక వేస్తూ ప్రాజెక్టు గురించి చెప్పాడు అతను సంతోషం వెచ్చటి వెలుతురు ఆలయంలా వాళ్ళిద్దరి చుట్టూ పరుచుకుంది ఫోన్ మోగింది సున్నితంగా స్పష్టమైన గలగల ఫోన్ మాట్లాడి కూర్చోగానే అలీ లోపలికొచ్చాడు ఏరా జేబులో చేయిబెట్టి కరెంటు బిల్ రసీదు మిగిలిన రెండు రూపాయలు టేబుల్ మీద పెట్టాడు అలీ రసీద్ చూశాడు చారీ ఓ కరెంట్ బిల్లా థ్యాంక్స్ ఇదో యాభై రూపాయల నోటు తీసిచ్చాడు అతను ఈ సేవల ఘటన సార్ ఓకే థ్యాంక్స్ అలీ సందేహిస్తూ నిలబడిపోయాడు ఫైల్లోంచి అతని వైపు చూశాడు చారీ ఏమనుకోకండి సార్ బిల్లు చూసినరా సార్ మీరు చూడకుండా పైసలు ఇస్తాను అవు సార్ ఇట్లనే బిల్లు నాలుగు దఫాలు ఇచ్చినారు సార్ మీరు దోస్తలేరు సార్ ఆడిస్తూనే ఉన్నాడు మీరు జమ చేస్తూనే ఉన్నారు సార్ చాలా ఎక్కువ సార్ కొన్ని క్షణాల వరకు అలీ ఏమంటున్నాడో అర్థం కాలేదు చారికి చివరికి లోపలికి దిగిన తర్వాత అన్నాడు అదే ఇంట్లో ఉండం కదా అంతకుముందు వెళ్దా వేస్తున్నాడేమో అట్ల అయితే లేదు సార్ చాలా ఎక్కువ బిల్లు సార్ మీరు అడగండి సారు ఎన్ని పైసలు ఇస్తారు సార్ అప్పుడు అతని వైపు చూశాడు చారి అలీ పెదాలు వంపు తిరిగి ఉన్నాయి అతని కళ్ళల్లో నల్లటి నింద అతనికి తిరిగకుండానే కళ్ళ నిండా పరుచుకునింది అతని కళ్ళల్లోకి చూడడం ఇబ్బందిగా ఉంది అలీ చూపులు వీపు మీద సూదిలా గుచ్చుకున్నాయి చారి మనసులో ఉక్కబోసినట్టు అయింది ఫైల్ చూస్తూ ఓకే అన్నాడు అతను అలీ వెళ్లబోతూ చిన్న నవుతూ అన్నాడు అవన్నీ నాకు మూడు నెలల జీతం లెక్క సార్ తల అడ్డంగా ఊపుతూ అలీ వెళ్ళిపోయాడు సూది బాగా లోపలికి దిగిపోయింది చిల్లర నోట్లు పర్సులో పెట్టుకుంటూ బిల్లుల వైపు చూశాడు అతను దానికి మీటర్కి డబ్బుకి సంబంధం అతను ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు ఎంతైందో చూసి అలీకి డబ్బులు ఇచ్చి మర్చిపోవడం చారీకి అలవాటుగా వస్తుంది ఇప్పుడు బిల్లు చూస్తుంటే అతనికి ఆశ్చర్యంగానే ఉంది కాసేపు దానివేపే చూస్తూ ఉండిపోయాడు మనసులో ఉక్క ఎక్కువగానే ఉంది మళ్ళీ ఫోన్ మోగింది ఈసారి ఫోను చెవిలో గలగలమన్నట్టుంది సాయంకాలం వరకు చారీకి జారి పడ్డానికి కూడా తీరిక దొరకలేదు సాయంత్రం తన లేత అరిటాకు పచ్చ కారెక్కుతుండగా పక్క నుంచి వెళ్తూ అలీ సలాంగ్ కొట్టాడు ఇంటికి వెళ్తూ కారాపినప్పుడల్లా జేబులో చేయిబెట్టి బిల్లు తొడుకున్నాడు చారి కడుపులో ఏమీ బాగాలేనట్టు అనిపించింది టీ ఇవనా అంది జ్యోతి తల ఊపేడతను ప్యాంట్లోంచి చొక్కా బయటికి లాగి విప్పి పక్కన పడేశాడు టీ తెచ్చిచ్చింది ఆమె ఓ గుక్క మింగి కప్పు టీపాయి గ్లాస్ మీద పెట్టి చొక్కా జేబులోంచి బిల్లు తీసి ఆమెకిచ్చేటతను కరెంట్ బిల్లు కట్టెడే అలి కట్టాడు జ్యోతి బిల్ చూసావా బిల్లే ఉంది సార్ చూడ్డానికి బిల్లు తన చేతిలోకి తీసుకుని చూస్తూ అన్నాడు చారి మనిద్దరం చూడడం లేదు మూడు నాలుగు నెలల నుంచి చాలా ఎక్కువ బిల్లు పడుతుంది మనకి అందులో సగం కూడా అవదు అతని కనుబొమ్మల మధ్య చిరాకు ముడతబడ్డం చూసిందామె అతని వేపే చూస్తూ ఏమీ అనలేదామె వాడు గమనించి చెప్పాడు It's a lot of money. Me and I think I were as a reality conscious mechanic. That moment I feel an answer to myself and I enjoy the process of how Anthe, e china, money you look for my ideas 같 Through that meeting To explain how Cam films are the most productive I think అతని వేపోసారి చూసి లేచి వెళ్ళిందామే టేబుల్ సొరుగులో ఏవీ లేవు కానీ సీడీలు పెట్ట కింద నాలుగు విడి వంద రూపాయలు దొరికాయి లేవు డబ్బులు దొరికాయి అందామే అలీసూది పొడుగు పెరిగింది మరీ లోపలికి బిల్స్ లేవా మనం ఉంచడం లేదా చారి ముఖం కొద్దిగా ఎర్రబారడం గమనించిందామే ఎక్కడో పెట్టినా పట్టించుకోం కదా పేమెంట్ అవగానే పడేస్తుంటాం పైగా వాటి అవసరం ఎప్పుడూ రాలేదు ఒక ట్యాక్స్ కాగితాలనే ఫైల్ చేస్తాను ఏంటి అలా ఉన్నారు ఏమైంది టీ దాగి కప్పు టేబుల్ మీద పెట్టేసి దరిదాపు మామూలుగా అన్నాడు చారీ ఏం లేదు తెలుసుకోవాలనిపించింది అంతే వెళ్ళి స్నానం చేసి రండి బాగా అలసిపోయినట్టున్నారు డోంట్ వరీ చారీ స్నానం చేసి వచ్చి ఉదయం వదిలేసిన పేపర్ వార్తలు చూస్తున్నాడు పేపర్ నిండా దుర్భిక్షం పరుచుకుని ఉంది నీటి మేఘాలన్నీ చుట్ట చుట్టుకుని హిమాలయ సానులోకి వెళ్ళిపోయాయి ఆకాశం భగ్గున మండుతోంది వేసవిడేగా మళ్ళీ రెక్కలు పరుచుకుంటోంది రెండోది ఆర్థిక మాంద్యం మొన్నటి ఉల్లిదోశలాగా ఆర్థిక మంత్రి చక్కటి చిరునవ్వు కలిపిన ఇంగ్లీష్లో స్వరంగం చివర సూర్యుడు కూర్చున్నాడని భయం లేదని చెప్తున్నాడు కథకి అవసరం అనుకుంటే తప్పకుండా బిగిని వేసుకుంటానంటోంది పెద్దతారేపర్ పక్కన పడేసి టీవీ తెరిచాడు చారి పంజాబీ డ్రెస్ వేసుకుని పక్కనే వచ్చి కూర్చుంది జ్యోతి డ్రెస్ వైపు చూస్తూ ఏమిటన్నట్టు చూశాడు అతను చెప్తాగా అంది జ్యోతి న్యూస్ రీడర్ ఎర్రటి చక్కటి పెదాలు రాష్ట్రంలో దుర్భిక్ష ప్రాంతాలని చుక్క వర్షం పడిని తెలంగాణ ప్రాంతాలని చప్పరిస్తున్నాయి తెర మీద పొలాలు విచ్చిపోయాయి లావుపాటి ఎమ్మెల్యే మరో ఐదు మండలాలని కరువుపీ పీడిత ప్రాంతాలుగా గుర్తించాలంటున్నాడు హైదరాబాద్లో రిలయన్స్ మాల్ వెలుగుదీవి చేతుల్లో ప్లాస్టిక్ సంచులతో పక్కనే పిల్లలతో మెరుస్తూ బయటకు వస్తున్నారు లోపల చక్రాల బలల్లో చిన్నపిల్లల్ని సరుకుల్ని హాల్లో వరసల మధ్య తిప్పుతున్నారు పెద్ద పెద్ద ఏనుగులు ఎలుగులు జిరాఫీలు వాటి కళేవరాల్లా ప్లాస్టిక్ సంచుల్లో నిలబడి చూస్తున్నాయి కూరల దగ్గర హడావుడిగా ఉంది తెలుపు నీలం ప్లాస్టిక్ కవర్లలో అలాగే ఉన్న అమ్మాయి నాలుగు చేతులతో కూరగాయలు అందిస్తుంది చటుక్కున కెమెరా కూరల బళ్ల దగ్గరికి వెళ్ళింది ప్లాస్టిక్ బుట్టల్లో కూరగాయల్ని చుట్టుముట్టున్నారు మహిళలు బళ్ల కింద కేబేజీ చర్మాలు వంకాయలు చితికిన టమాటోలు పడున్నాయి బెండకాయలు చివరి భాగం విరుస్తుంటే ఒప్పుకోవడం లేదు కూరలు వాడు చేతిలో కూరల సంచితో ఒక ఆమె కెమెరాలకు వచ్చింది వరుసకి ఆమె కూరగాయల ధరలు ఏకరు పెట్టింది ధరలు ఇలాగే ఉంటే సామాన్యులందరూ గడ్డి కొనుక్కొని వండుకోక తప్పదంటుంది రెండో పూట తినే అవకాశం లేదని పిల్లలకు పెట్టి మంచినీళ్లు దాగి పడుకునే రోజు వస్తుందని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది ఆమె రెండు చేతులతో వీలైతే నాలుగు చేతులతో లంచాలు తింటే తప్ప బతకలేని పరిస్థితి ఏర్పాటు చేస్తున్నారన్నాడు ఒక ఉద్యోగి సూది తీవ్రంగా పనిచేస్తుంది నాన్న కడుపు అలారంలా పనిచేసేది ఓ కంట్లో భూతద్దం పెట్టుకుని బంగారం పనిచేస్తున్న పదకొండు అయ్యేసరికి ఓ గావ కేక పెట్టేవాడు సుబ్బాచారి అన్నం కూర అన్నీ వేడిగా ఉంటేనే తినేవాడు అతను మొత్తానికి వారానికి మూడు రోజులైన పెరట్లో కూరలు ఆకుకూరలు తింపి వండేదమ్మ సుబ్బాచారికి రాబడి కంటే ఎన్నో రేట్లు ఎక్కువ మంచి పేరుండేది తనతో అనేవాడు పోయి చదువుక ఎదవా దీని జోలికి రామాక కంచు గ్లాసు నిండా అప్పుడప్పుడు సగ్గుబియ్య పరమాణం పెట్టేదమ్మ చారి నోరు తీయబడింది తను ఇంజనీర్ అవ్వడం చూడలేదామె ఓసారి సెలవులకి వచ్చినప్పుడు అమ్మకేమీ బాగాలేదని చెప్పాడు నాన్న ఓ రాత్రి తను పాయసం తాగే గ్లాసులో అంచి ఏదో గుడక వేస్తూ చటుక్కుని అన్నాడాయన బాగా బలంగా ఆహారం రెండు పూట్ల పెడితే లేచి బాగా తిరుగుద్దంట ఆమె లేచి తిరగలేదు మీరు న్యూస్ చూస్తున్నారా అంది జ్యోతి ఉలిక్కిపడ్డాడు ఏం చేసావి పూట అదే చెప్తానను ఏం చేయలే బయటికి పోదాం ఆకలిగా ఉందా లేదు కాసేపు ఆగివెళ్దాం ఎక్కడికిట చైనీస్ రైట్ ఎటు వచ్చి దూరం నేను డ్రైవ్ చేస్తాలే న్యూస్ చూసారా ఇబ్బందిగా నవ్వాడు చారి కూరల ధరలు అమ్మని గుర్తు చేశాయి ఆవిడెవరో అన్నట్టు అమ్మ గడ్డి కూర చేసిన అమృతంలో ఉంటుంది పదండి ఏ మీరేదో ఆలోచిస్తున్నారు డ్రైవింగ్లో మర్చిపోతారు చల్ బట్టలు మార్చుకుని పర్సు జేబులో పడేసుకుని ఇద్దరు బయటపడ్డారు కార్ల ఆటోల ఎదురు ప్రవాహాన్ని చీల్చుకుంటూ చైనీస్ రెస్టారెంట్ చేరడానికి నలభై ఐదు నిమిషాలు పట్టింది లోపల చల్లగా ఉన్న ఇద్దరు చల్లబడ్డానికి పది నిమిషాలు పట్టింది తనకిష్టమైనవి వెంటనే ఆర్డర్ చేసింది జ్యోతి చారి మెన్యూ కార్డు తెచ్చాడు సూపు దగ్గర నుంచి అనుకోకుండా ఎదురుగుండా ఎర్రటి అంకెల్లో మెరుస్తున్న ధరలు చూస్తున్నాడు అతను ఎప్పుడూ ధరలు చూడడం అలవాట్లేదు అతనికి ఏదో ఒకటి చెప్పండి ముందు సూపు చెప్పి మళ్ళీ అలీల ధరల పట్టావైపు కళ్ళు పెద్దవి చేసి చూస్తూ ఉండిపోయాడు ఆమె ఆర్డర్ చేసిన పదార్థాల వైపు చూశాడు అతను అంకెలు ఎర్రగా తళుక్కుమన్నాయి అలాగే మెన్యూ తిరిగేస్తూ వెనక్కి వాలేడు చారి అలీసు కలుక్కుమంది మెన్యూ బట్టి లేదు ఇక్కడ ముగ్గురున్న ఫ్యామిలీ భోజనం చేస్తే ఎంత అవుతుంది అతనివైపు చిత్రంగా చూసింది అతనే అన్నాడు ఒక పూట భోజనం చాలామంది నెల జీతం అంత అవుతుంది ఆమె అలాగే అతని చూసింది మళ్ళీ కార్డు చూస్తున్నాడు అతను సరే ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేయండి వెళ్ళిపోదాం చటుక్కున తలెత్తి చూశాడు అతను సారీ ఆమె మెన్యూ తీసుకుని దూరంగా పెడుతూ అంది అందరి ఆదాయం ఖర్చు ఒకలా ఉండవు కానీ రాత్రి పడుకోబోతు అనుకున్నాడు చారీ పెట్రోల్ ఖర్చు భోజనం ఖర్చుతో అలీ నెలపైగా బతకగలడేమో బిల్లు అలీకి తెలిస్తేనో అలీ ఎంత ఉంటుంది కళ్ళు మూసుకున్నాడు చారీ ఎవరో భుజం తడుతున్నారు సార్ సార్ అలీగుంతు గుర్తుపట్టగానే చటుక్కును మెలకు వచ్చింది చారీకి చిన్న నీలం బల్బు కాంతి జ్యోతి అటు తిరిగి నిద్రపోతుంది పడగ్గది నీలంగా ఖాళీగా ఉంది మళ్ళీ ఎప్పుడో కానీ నిద్రపడలేదు అతనికి ఏడు దాటిన తర్వాత ఏదో మెత్తటి చెయ్యి బుగ్గ మీద పడింది బరువుగా కళ్ళు ఏడు దాటిపోయింది సారీ కాఫీ తాగుతూ గబగబ పేపర్ పేజీలు తిప్పుతూ ఉండగా కాలింగ్ బిల్ మోగింది లేచి తలుపు దీగానే నేనే సార్ అంటూ లోపలికి వచ్చాడు కిషన్ వంటింట్లోంచి వచ్చింది జ్యోతి నేనమ్మా ఏం కావాలా ఫ్రిడ్జ్ తలుపు తీసి చూసి నాలుగు కూరలు చదివింది ఆమె ఆమె అందించిన బుట్ట కిషన్ చారి కాఫీ దాగి పేపర్ తిరిగేసే లోపల కూరలతో వచ్చాడు కిషన్ వంటింట్లో బుట్టబెట్టి వచ్చి గుమ్మం యువతలే చిరునవ్వుతో నిలబడ్డాడు అతను చారికి అర్థమైంది నెల అయిందా అప్పుడే అన్నాడు అతను మీరు లేరుగా సార్ అమ్మగారిని అడగలేదండి నెల దాటిపోయింది అంటూ జేబులోంచి చిన్న పుస్తకం తీసి ఎంత అయిందో చెప్పాడు డబ్బులిచ్చి పంపేసి సోఫాలో కూలబడిపోయాడు చారి లేవండి అలా కూర్చుండిపోయారే చాలా అయినట్టుంది జ్యోతి కూరలా అలాగే ఉన్నాయి అని వెళ్ళిపోయిందామె చారికి పచ్చికాకరకాయ నవలుతున్నట్టుంది లేచి లోపలికెళ్ళి బుట్టలో కూరగాయలు చూస్తూ ఈ చిక్కుడుకాయలు ఎంత ఏమో వాడు ఎక్కువ చెప్పడండి తూకం సరిగ్గా ఉంటుందా గుప్పిడి నిండా చిక్కుళ్ళు తీసుకున్నాడు అతను ఎన్నాళ్ల నుంచో ఇస్తున్నాడు కదండి మీరు స్నానం చేసి రండి కేబేజీ ముక్క చేతిలోకి తీసుకొని చూశాడు చారీ పేపర్ వెయిట్ ఉంది కారు పార్క్ చేసి మెట్లెక్కబోతుండగా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అన్నాడు అలీ వెనక్కి తిరిగి చూశాడు చారి చేతిలో పసుపచ్చగుడ్డతో నవ్వుతూ నుంచున్నాడు అలీ క్షణం అతన్ని చూసి తల ఊపి వెళ్ళిపోయాడు చారి అలీ సూది అలాగే ఉండిపోయింది అప్రయత్నంగా అతనికి అనుబొమ్మలు ముడిపడ్డాయి తరువాత చాలా గంటలు వాచిలో సెకండ్ల ములు మింగినట్టు పనిచేశాడు అతను సాయంత్రం ఇంటికెళ్తుండగా జ్ఞాపకం వచ్చింది అతనికి ఎడంచేతి వైపు తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళి గల్లీలో పళ్ళ దుకాణం యువతలుగా కారు దిగాడు యాపిల్ పళ్ళు పీచెస్ విచ్చుకున్న ఎర్రదానిమ్మలు గుత్తులుగా పచ్చలతో చెక్కినట్టున్న ద్రాక్ష గుత్తులు వేలాడుతూ అరటిపళ్ళు ఒలియా సార్ అన్నాడు కొట్టువాడు ఇద్దరు ముగ్గురు బేరం అయిన తర్వాత చార్ యాపిల్స్ అన్నాడు చారీ యాపిల్ పళ్ళు చెక్కపెట్లో మెరుస్తున్నాయి పళ్ళు తీసుకుంటూ ఎంత అన్నాడు అతను దేదో సాబ్ మీకు తెలవదా అయినా నువ్వే చెప్పాలి పక్కనే వచ్చి నుంచుని యాపిల్ చేతిలోకి తీసుకుంటూ అన్నాడు ఒక చారీ నవ్వాడు డబ్బులిచ్చి మెల్లిగా కారు దగ్గరికి వెళ్ళి తలుపు తీస్తుండగా పక్కనే వచ్చి ఎంత ఇచ్చారు మీరు అన్నాడు అపరిచితుడు చారీ చెప్పి ఇక్కడే కొంటుంటాను అన్నాడు అతను నవ్వి కారులోంచి దిగి అడిగితే అలాగే చెప్తారు సార్ అలవాటయ్యి మాలాంటి వాళ్ళకు కూడా మొట్టికాయలు పడతాయి అన్నాడు అపరిచితుడు ఎంతకిచ్చాడు మీకు అపరిచితుడు చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు చారీ పళ్ళ సంచితో అలాగే నిలబడిపోయి కొట్టువాడు వైపు చూశాడు గుడ్డతో యాపిల్ పళ్ళకి నగిచి పెడుతున్నాడు రాత్రి భోజనం చేసి టీవీ చూస్తుండగా పక్కనే ప్లేట్లో యాపిల్ ముక్కలు పెట్టింది జ్యోతి ఓ ముక్క చేతితో తీసుకుని వీళ్ళందరూ మనల్ని మోసం చేస్తున్నారు జ్యోతి అన్నాడు చారీ ఎవరు ఎవరిని అతనేం మాట్లాడలేదు తిన్రే అందామే మర్నాడు మధ్యాహ్నం లంచ్ అయిన తర్వాత హాల్లోకి వచ్చాడు చారి కిటికీ దగ్గరికి వెళ్ళి నీల పద్ధల్లోంచి బయటికి చూశాడు ఎండ తెల్లగా సంతోషంగా చెలుస్తోంది కనిపించిన కాస్త ఆకాశం నీలంగా ఉంది కర్టెన్ వేసి వెనక్కి తిరిగాడు లేత పల్సటి నీలం కలిసిన తెల్లటి వెలుతురు జిమ్ముతున్నాయి దీపాలు తన గదిలోకి వెళ్తూ రెడ్డి సగం నైట్లు తీసేయచ్చు అనుకుంటాను అన్నాడు చారీ తర్వాత ఐదారు రోజులు అంతకుముందు ఐదారు రోజుల్లో మెరక మేయించి రంగు గోళీకాయల్లాగా జారిపోయాయి ప్రతిరోజు మెట్లెక్కబోతూ అలీ కోసం చూడడం అలవాటైపోయింది అలీ సూది లోపల పెరుగుతోంది వాడు కనిపించగానే అతని కళ్ళల్లోకి నిశితంగా చూస్తాడు చారి ఒక్కోసారి నవ్వుతున్నట్టు ఒక్కోసారి నల్లగాను నిర్లిప్తంగానూ కనిపించాయి అతనికి అలీ కళ్ళల్లో తనేం వెతుకుతున్నాడో తెలియడం లేదు అతనికి అలీతో మధ్యలో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఓ రోజు సార్ ఆ బిల్లికత ఏమైంది అన్నాడు అలీ గతుక్కుమని రెండు గుటకలు వేసి చలువు మళ్ళీ పెట్టుకుని నువ్వు అన్నదే రైట్ అని వెళ్ళిపోయాడు చారి అలీ కనిపించని రోజు చిత్రమైన కలవరం కలిగేది నిజానికి వాడు కనిపించడం కాకతాళీయం కనిపించి మాట్లాడితే మరో రకమైన ఆందోళన శ్వాసకోశంలో చొరబడేది ఒక ఐదారు రోజుల్లో ఆర్విచారి జీవనం అసంకల్పితంగా అలీ కేంద్రంగా తిరుగుతోంది గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డు సూదిలాగా ఒక నిశ్శబ్దం అలీ సూది వల్ల ధ్వని వలయాలుగా అతన్ని కలవర పెడుతోంది గతంలో కంటే పేపర్ ఎక్కువ శ్రద్ధతో చదువుతూ కరువు ఆర్థిక మాంద్యం ధరల పెరుగుదల గురించి ఆసక్తిగా ఆందోళనతో చూస్తున్నాడు చూసింది నచ్చడం లేదు ధరలు ఎవరు పెంచుతారు ఆర్విచారి జీవితం తలకిందులు అవ్వలేదు సుతారంగా మెత్తగా గోల్ఫ్ కోర్స్ బండిలా నడుస్తున్న దైనందిన జీవనం గతుకులో బడి తేరుకుంది కుదుపు తాలూకు అసౌకర్యం వెన్నుపూసకు అతుక్కుపోయింది శనివారం రాత్రి ఏడు గంటల ప్రాంతంలో జారీ పేపర్ చదువుతుండగా కాలింగ్ బెల్ మోగింది అక్కడే ఉన్నారా అంది వంటింట్లోంచి జ్యోతి లేచి తలుపు తీశాడు అతను రెండు బుట్టలు నెత్తిమించి దింపుతూ ఒకడు దించుతూ మరొకతను నెలకోసారి చౌరస్తాలో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ నుంచి సరుకులు లిస్టు రసీదు ఇచ్చి వెళ్తుంటారు ఇద్దరు లోపలికి తీసుకొచ్చి సోఫా పక్కన పెట్టారు జ్యోతి రుమాలతో చేయి దుడుచుకుంటూ వచ్చి అన్నీ తెచ్చేవా అంది ఇద్దరిలో పెద్దవాడు పొడవాటి సరుకులు లిస్ట్ ఇస్తూ చెక్ చేస్తారా మేడం అన్నాడు తర్వాత చూసి ఫోన్ చేస్తే కానీ సార్ పైసలు ఇస్తారు తీసుకెళ్ళు సరే అమ్మా ఆమె లోపలికి వెళ్ళిపోయింది లిస్టు తీసుకుని సరుకుల బుట్టల్ని దగ్గరికి లాక్కున్నాడు చారి చూస్తారా సార్ తీయమంట్రా చారీ లిస్టు చివర అంకిల్ని చూస్తున్నాడు ఈ నెల ఎక్కువైనట్టుందే అన్నాడు అతను తక్కువైంది సారు మీ బిల్లు క్రితం నెల బిల్లు తను చూడలేదు లిస్టు అలీసూదికి గుచ్చుకుంది చారీ లోపలికి వెళ్ళి డబ్బు తీసుకొచ్చి అతని చేతిలో పెట్టాడు జేబులో గుక్కుని చిల్లర చూసుకుని సార్ నమస్తే సార్ అంటూ వెళ్ళిపోయారు ఇద్దరు కొన్ని వస్తువులు బయటికి తీసి చూశాడు చారీ జీడిపప్పు కిస్మిస్ అగరత్తుల డబ్బాలు కందిపప్పు బుట్ట పక్కకు పెట్టేశాడు అతను లిస్ట్ అంతా పొడవాటి నిట్టూర్పు విడిచి టీవీ తెరిచాడు చారీ తెర వెలిగింది పెంకుటింటి ముందు రెండు చాపల మీద రెండు మృతదేహాలు చుట్టూరా జీవుల వలయం ఏడుపులతో టీవీ బద్దలైనంత పనయింది అప్పులు తీర్చే అవకాశం లేకపోవడంతో భార్యాభర్తలిద్దరూ జీవితంతో రుణం తీర్చేసుకున్నారు నాలుగైదు సార్లు నాలుగైదు కోణాల నుంచి మృతదేహాలని చూపించారు ఛానల్ మార్చి సోఫాలో వెనక్కి వాలేడు చారీ మెత్తగా నిశ్శబ్దంగా వేగంగా తిరిగే ఫ్యాను హఠాత్తుగా చిన్న శబ్దం చేయడం మొదలు పెడితే ఎలా ఉంటుందో చారీ పరిస్థితి అలాగే ఉంది తుడిచినా కడిగినా తలకిందులు చేసిన శబ్దం ఎందుకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలీదు చెవులు బద్దలయ్యి గుండెలయ్యి తప్పే శబ్దం కాదు కానీ రాకూడని శబ్దం అసలంటూ రొద రావడం ఉపేక్షించి ఊరుకోలేని శబ్దం గడిచిన ఐదారేళ్ల కంటే ఎక్కువగా అమ్మ గుర్తొస్తుంది చారికి సుబ్బాచార్యుల గాజులు జిల్లాలో ఎవరో చేయలేరని పేరుండేది పేరున్న ఊరు చిన్నది సన్నగా కొబ్బరాకల పెద్ద కళ్ళతో పెద్ద బొట్టుతో తెల్లగా ఉండేది అమ్మ సుబ్బాచారి అరుపులతో ఇంటి తాటాకులు లేచిపోయినా ఆమ ఉండేది రాత్రిళ్ళు అమ్మతో కలిసి తినేవాడు చారి క్రమం తప్పకుండా వెన్నెలొచ్చినట్టు ఎప్పుడు తలుచుకున్నా సంతోషంతో నిండిపోయేవాడు బోలెడు సంతోషం ఆమ మంచం పట్టే వరకు ఇంజనీర్ అయిన తర్వాత సుబ్బాచారిని బలవంతంగా అయినా ఒకసారి అమెరికా తీసుకెళ్లాలని చారికి మరో నాలుగు నెలల్లో అమెరికా అవకాశం ఉండగా హైదరాబాద్ ఆసుపత్రిలో సుబ్బాచారి ప్రాణాలు వదిలేశాడు ఒరే చంటి మీ అమ్మ పిలుస్తా ఉందిరా అంటూ ఓ రోజు మధ్యాహ్నం టీ దాగి పేపరు పెన్సిల్ తీసుకుని లెక్కలు వేశాడు చారి ఎడంచేతి పిడికల మీద బుగ్గ ఆనించి తీక్షణంగా జీవితాన్ని పదిభాగాలుగా విడదీసి లెక్కలు వేయడం మొదలుపెట్టాడు అతను తీసేసి కొట్టేసి కలిపేసి మళ్ళీ తీసేసి చాలా ముక్కలైన జీవితాన్ని మొత్తానికి ఎనిమిది ముఖ్య భాగాలుగా చేసి ఒక్కోదాని ఎదురుగా వాటి ధరలు రాశాడు పెదాలు బిగించి ఇండిగో ఇన్ఫోటెక్ వారి భవనంలో జీవితం మొత్తానికి ఒక సమగ్ర తెచ్చి తేల్చి కొన్ని అంకెల్లో కుదించిన తర్వాత రెండు విషయాలు చారీకార్థమైనాయి మొదటిది తనకు పరిచయమైన అంకెలకి వీటికి సంబంధం లేదు రెండోది మొత్తం విడిగా ఇతర లెక్కలతో సంబంధం లేకుండా ఉండడం లేదు నీరసం ఆవహించింది అతన్ని సార్ నమస్తే సన్నగా తెల్లగా సూదిలా ఎదురుగా అలీ నుంచు అవుతున్నాడు ఆశ్చర్యంతో చూశాడు అతన్ని రెడ్డిసారి పిలిచింది సార్ పోతా వాడు అలీయే కదా ఓకే అన్నాడు చారి అలీ వెళ్ళిపోయాడు కాగితం మడిచి సొరుగులో పెట్టాడు అతను ఐదు గంటల వరకు మళ్ళీ చారికి జీవితాన్ని అంకెలకి సరిపోల్చడం కుదరలేదు సరిగదా పనిచేయడం ఇబ్బంది అయిపోయింది అతని కాగితంలో జీవితం కొన్ని అంకెలకి ఒకలాగా కొన్ని అంకెలకి మరొకలాగా కనిపించింది సాయంత్రం గేటు దగ్గరికి వస్తుండగా కారు కుడిపక్క పచ్చికలో కూచ్చిన సూదిల కుళాయి పక్కన నుంచునున్నాడు అలీ తన కారు చూడలేదు వాడు కారు మామూలుగా చల్లగా ఉంది లోపలి ఒక్కపోతా ఇబ్బందిగా ఉంది టైలాగి పక్క సీట్లో పడేశాడు చారీ చీకటి పడింది నెక్లెస్ రోడ్లో పక్కగా కారాపి పల్లీలు కొనుక్కొని బెంచి మీద కూర్చున్నాడు చారీ ఒక్కో పల్లి నోట్లో వేసుకుంటూ చాలాసేపు కూర్చుండిపోయాడు అతను చీకట్లో హుసేన్ సాగర్ చుట్టూ వెలుగు నీళ్ల నలుపులోనే దీపాలతో కెఫ్టీరియా తిరుగుతోంది గాలికి హుస్సేన్ సాగర్ దుర్గంధంలో వాళ్ళకి సంతోషంగా ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళెవరూ కనిపించడం లేదు పల్లీలు అయిపోయాయి చారీ గమనించలేదు పల్లీల వాడు వెళ్ళిపోయాడు పల్లీలు కొరికి చాలా రోజులైంది కారం కారంగా బాగున్నాయి ఓ పొట్లం ఇంటికి తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాడు చారి వాడు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతూ వాడు బాగుండడం కూడా తీసుకెళ్ళిపోయాడు నోట్లో మాత్రం బాగుంది ఇంకా రాత్రి జ్యోతి మెత్తగా నిద్రలోకి జారుతుండగా ఆమె భుజంగుదిపి అడిగాడు చారి జ్యోతి మామూలుగా సుఖంగా సంతోషంగా ఉండడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది
1: కథలంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే అవి మనం నివసించే దారిని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాయి అంటాడు ఆండ్రి డ్యూమస్ నాకు పతంజలి శాస్త్రి గారి కథలు చదివినప్పుడల్లా ఆండ్రి జ్యూమస్ గుర్తొస్తూ ఉంటాడు కేవలం ఆయన కథలు మన గురించి మన జీవితం గురించి మన జీవిక గురించి చెప్పడం మాత్రమే కాదు అవి చెప్పే విధానంలో వాటికి హత్తుకుని ఉన్న సాంకేతికత కూడా నాకు పతంజలి శాస్త్రి గారి కథల గురించి పదే ఇష్టంగానూ ఆసక్తిగానూ ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఆర్వి చారి బిల్లు అనే ఒక కథని మచ్చుకు చూద్దాం పతంజలి శాస్త్రి గారి కథలు రెండు రకాల చేస్తాయి ఒకటి వస్తు ప్రాధాన్యతను ఏమాత్రం తగ్గించకుండా ఉండడం రెండవది ఆ వస్తువుని చాకచక్యంగా నైపుణ్యంగా పాటకుడిలోకి నేరుగా తర్జుమా అయ్యేటట్టుగా చూడడం అలా నేరుగా తర్జుమా అవ్వడానికి పతంజలి శాస్త్రి గారు ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి కథకి తను అలవాటు చేసుకుంటున్నటువంటి ఒక కొత్త సాంకేతికత కూడా ఒక కారణమవుతుంది ఆర్వీచారి కరెంటు బిల్లు నిజానికి వస్తుపరంగా చాలా చాలా చిన్న కథ ఇవాళ మన ఆధునిక భారతదేశంలో ముఖ్యంగా ఈ ఇరవై శతాబ్దపు తొలి దశాబ్దాలలో ప్రతి కుటుంబము కూడా డబ్బు సంపాదనలో పడి జీవితాన్ని పట్టించుకోకుండా బతుకి ఈడుస్తున్నటువంటి సందర్భం గురించి ఈ కథ చెబుతుంది అటువంటి సందర్భంలో ఒక చిన్న సంఘటన ఆ ఇంటి యజమాని అయినటువంటి ఆరవి చారికి మనసులో ఉక్కపోయడం అంటే ఏంటో తెలియజెపుతుంది ఈ చెప్పడంతో మాత్రమే అత ఆగిపోదు మొట్టమొదటిసారిగా పేపర్ నిండా పరుచుకున్నటువంటి దుర్భిక్షం గురించి ఆలోచించేటట్టు చేస్తుంది అంతేకాదు పల్లీలవాడు వెళ్తూ వెళుతూ తనతో పాటు ఆనందాన్ని తీసుకెళ్ళిపోవడం కూడా గుర్తిస్తాడు ఇలా మనసులో ఉక్కపోయడం పల్లీలవాడు ఆనందాన్ని తీసుకెళ్లిపోవడం పేపర్ నిండా దుర్భిక్షం పరచుకోవడం లాంటివి గురించి ఆలోచించడం ప్రారంభించిన తర్వాత మొదటిసారిగా తాము తమ జీవితాన్ని జీవించడం లేదని కేవలం బతుకుతున్నామని గుర్తిస్తాడు జీవితాన్ని జీవించడానికి వ్యయాన్ని గుర్తించడానికి చాలా ఉన్నతమైనటువంటి ఒక జీవిక కావాలని గుర్తిస్తాడు అందుగురించే మనిషి సుఖంగా సంతోషంగా ఉండడానికి ఎంత కావాలి అనే ప్రశ్నతో ఈ కథ ఒక తాత్కాలిక విరామాన్ని తీసుకుంటుంది పతంజలి శాస్త్రి గారి కథల్లో గొప్ప విలక్షణత ఏంటంటే ఏ కథ కూడా ముగియదు కథ పాజు తీసుకునే చోట అది పాఠకుడిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి చదివిన ప్రతి పాఠకుడిలోనూ ఆ కథ తిరిగి ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది అంటే ప్రతి కథ కూడా పాటకుడి మనసులో స్థిర నివాసం ఏర్పరుచుకుని ఎప్పటికప్పుడు మనం ఆనందంగానూ సంతోషంగానూ ఉండడానికి ఎంత కావాలి అనే ఒక జీవితపు ఎరుకను మర్చిపోకుండా హెచ్చరిస్తూ ఉంటుంది